0: Du lyssnar på podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft-plattform, av och med oss på Active solution. Så, varmt välkommen till det här avsnittet av Avkodat. Så Idag har vi återbesök av en tidigare gäst, Anders Abel. Varmt välkommen tillbaka till Avkodat, får vi säga. Tackar så mycket. Så sist så pratade vi lite om den startupen som du var involverad i, eller är involverad i fortfarande. Och lite grann kring hållbarhet och tankar kring det. Men vi tänkte skifta fokus rejält och komma in på det som du också håller på väldigt mycket med dagligdags, nämligen säkerhet och lite förändringar i tänk och arkitektur. kring det som du ska prata med oss. På Active Solution och lite partner till oss om idag. Alldeles strax. Så det ska bli jättekul att se fram emot. Men då tänkte vi passa på. Det är Jakob En här också. Förutom jag, Robert Folksson. Att prata med dig om... Prata med dig om det du ska prata om. <laughs> tänkt tänkte passa på att göra ett litet avkodat avsnitt om det. Och det är Backend for Frontend... Ja, mönstret kan man säga inom autentisering, Ja men precis. Det, det kan vi prata om också, det, det är ju lite bredare egentligen själva mönstret än så. Så BFF, det är inte best friend forever då som vi... Alltså jag funderade <laughs> ju
1: liksom så här på, när jag fick inbjudan så best friend forever... Eh, Okej, okay, har vi tagit oss till den nivå nu? Mm. Det här med <laughs> Solutions är det ett protect-värmningsförsök eller vad handlar det om? Okej, okay, back för for fronten. Eh, Nej men det, det handlar egentligen om eh, att webbläsarna håller på att implementera diverse skydd för privatlivet som är fantastiskt och försöka hindra Facebook och andra att spåra oss tvärs över nätet. Men när de har gjort det så har de också haft sönder en del mekanismer som används för autentisering. Alltså en webbläsare kan inte se skillnad på om det är Facebook eller Google eller någon som trackar den för annonssyften över nätet när man rör sig eller om det är en fullt legitim single session. Mm. Och det är riktigt mattan lite under fötterna på Ja, men en hel del vad det gäller autentisering mellan sajter som just har blivit väldigt mycket mer komplicerat och ja, men då kom det här backen för frontentmönstret in. Mm. det är menar, ett påhittande. det finns till och med i OAuth 2 i deras så best current practices så finns det ett avsnitt som heter så här okej okay, hur ska du göra OAuth 2 i en single page application. Mm. Och sen står det i princip, gör det inte. <gör> Utan gör något annat om du kan. <gör> <gör> det står i Best Practices, som är en sån standard Så det är väl där Backend på Fronten kom fram som ett alternativ då så här: Okej, okay, vad tusan gör vi? Om det nu visar sig att det är jättekomplicerat eller inte går längre att göra det klänsidesmässigt, så vad gör vi istället? Så här, Ja. Vi vet ju hur vi gör det server-side med, med vanliga server-side-applikationer. Då kommer frågan så här, okej, okay, kan vi förvandla våra single page applications till att ur ett autentiseringsperspektiv och api åtkomstperspektiv vara en server-side-applikation? Mm -hmm. Och det är precis det man gör med backen på frontend mm. pattern, eller mönstret, att man får applikationen att bete sig som en vanlig server applikation så vi kan använda vanliga server komponenter som vi vet fungerar, som inte berörs så mycket av de här ändringarna och där de berörs så kan man ägna sig ett backchannel channel istället direkt mellan serverna och slippa webbläsaren
2: överhuvudtaget. Ja. Backen på fronten är ju egentligen lite bredare än, än, än så att säga bara autentiseringsbiter. Jag om du kanske kan förklara med oss för att i ett bredare perspektiv, det här med att man i princip har liksom ett, inte bara ett API så att säga mot alla sina klienter utan man försöker väl mer att, att liksom anpassa dem efter de klienter man faktiskt har. Ja, eller, kan man det, säga så? Det beror på...
1: Jag skulle snarare beskriva det som att din single page application inte får prata direkt med, dina API, med alla APIer som finns där ute som kan produceras på olika tjänster. Mm. utan din single-page-application ska bara prata med sitt eget bakken på fronten API mm. Sen kan den vara en proxy och skicka eh, API-anropen vidare till generella producenter. Mm. Så i en enkel lösning så då kanske du inte överhuvudtaget ändrar din API-design. Du kan ha generella APIer som producerar sin generella API. Host eller Gateway eller någonting. Eh, och bara det att vi låter inte javascriptbaserade klienter göra sådana anrop längre. Utan mm. javascriptbaserade baserade klienter pratar med sin egen host bara. Så att den, den adress som användaren ser i adressraden, det är också den enda. API-anderop som javascripten gör mot den. Mm. Och då slipper man så här cross-origin resource-sharing, alltså det är massor som faktiskt blir mycket enklare. Mm. Men du får ett extra
0: nätverkshopp som man introducerar kanske möjligtvis lite mer latency potentialt.
1: absolut Absolut, vi introducerar man latency och... Normalt sett så kör man kanske sin BFF-komponent i samma datacenter som API, så det är flera millisekunder och eh, mm. ingenting som en användare märker överhuvudtaget när de sitter ute med sin mobiltelefon. Mm. Ja, I de flesta fall brukar det dessutom vara så att skalar man lite i arkitekturen så är det ändå någon reverse proxy, det är lastbalanserare, det mm. är, man hoppar ganska många steg i en modern miljö ändå. Mm.
3: Mm.
0: Jag går tillbaka lite grann till din fråga där Jacob, för jag tror att det du också tänkte på var kanske den här bredare användningen av begreppet backend for fronten, mm. som inte bara är liksom, hur man hanterar API-anrop och, och äh, autentiseringen utan.
3: Ja, så.
2: precis. Det var den bit som jag har haft. Jag har inte grävt så mycket i BFF-mönster. Mm. Men det är så jag uppfattat det, att man liksom har till exempel en mobilklient, en ascript ja, du kanske har ett API. Eller flera typer av klienter så, så liksom var det är ett mönster som är så att man bygger API som är lite mer anpassade just för de klienterna och de behov som de klienterna har. Mm. Selv om man kanske kan lösa fler liksom, problem då med det man har sett eller
1: Ja, och, det, och det, den delen, att man anpassar api det eh, förekommer definitivt också, det kan man ju göra. Mm. Och jag tycker när jag har sett liksom, riktiga projekt så man har en fantastisk idé om så här, agnostiska api som inte ska generella och tillgängliga mm. oavsett för klient. Och sen hamnar man i två olika liksom, lösningar i praktiken. Det ena är att man håller fast stenhårt vid den principen att ha ska generella. Och då får man klienter som måste göra ganska många api rop För att det finns ju ingen som riktigt passar den här vyn. Utan mm. man får hämta två, tre olika för att plusla ihop och också processa mer på klientsidan. Mm. Eller så ger man upp den tanken och så... Så här, ah, men nu är den här mobilappen designad av ombyn så vi behöver ha med de här sakerna också. Och så har man en, en, en funktion i sitt API som ändå är specifik för mobilappen. Mm. Mm. Och där kan vi med backen på fronten mer tydligt lyfta isär och kanske säga att Nej, men, den här funktionen den är ju bara för mobilappen. Då kan vi implementera den i backen på fronten för mobilappen. Och sen finns det återanvändningsbara funktionen någon annanstans mm. som, som ligger generellt upp i som man, man använder. Mm. Så li, lite skulle jag säga så här, eh, när man ger upp om ideal, idealistiska drömmen och inser hur verkligheten ser ut. Mm.
0: Men, men det, det kommer väl ändå med några ner här ja, Dels uppenbarligen så, så måste du, ju, du måste ju ha en ju kunna bunda de här tillsammans då. Du måste ha den här backenden ja. som du har kontroll över ja. det, det, det är väl en uppenbar ja. Ja. förutsättning för att kunna göra det här mm. Men jag tänker mig att de blir också mer ihopkopplade Vad gäller deployment till exempel Samtidigt som man vet att här, de är redan Kanske lite lösare kopplade men ändå kopplade i deploymentmässigt, även när man har haft liksom, api på någon annan domän och en klient som ska nyttja dem. Men det blir ju en tajtare koppling såklart mm. de emellan. Det, det kan vi då se, kanske, som ja, det, potentiell nedsida. Då. Det,
1: det får man ju absolut, men där om jag får svära lite kanske här med vad det gäller deployment mm. så. Jag blir förtvivlad när jag ser kunder som har byggt microservices och separat deployment och så vidare. Men man versionsanterar inte tjänsterna man, internt. Man har, alltså, tjänsterna är ändå inte oberoende. Mm. En viss version av klienten måste köra med en viss version av eh, tjänsterna och API. Mm. Tjänsterna måste alla köra samma version. I slutändan har man en deployment pipeline som deployar alla komponenter vid ett mm. givet tillfälle. Mm. Och om man gör det...
0: Då spelar det inte så stor roll... Liksom... Så nej Så agilitetsrelease nej, nej, nej men alltså
1: För mig är microservices och, och, och möjligheten att deploya separat Det är ett steg man tar När de här gemensamma deployen Blir så tung så att det mm. går inte längre Det är alltid någon, något team som har kritisk Bugg som blockerar mm. Okej okay, då får vi bryta upp Men då måste man ju också betrakta det som Eh, egentligen Externa tjänster Som har versionshantering, tydligare kontrakt mm. Allting det Man behöver göra det i stora organisationer Absolut mm. Men jag ser att jag, jag kan bli lite ledsen när jag ser jag, jag ser många olika kunder och Jag ser ju alltid från dem där jag, säger, ah, men jag öppnar Vision Studio och så kör jag hela miljön på en gång Direkt mm. Det kan vara snyggt designat kodmässigt Och komponentbaserad och så Men den kör en Vision Studio lösning och sen ser jag de som har menar, satt upp hela den här microservice-strukturen med möjligheten till separata deployments allt det här. Det alltså det som Jacob är expert på och mm. så. Men som sen inte har
2: tagit i hela vägen som de får nytta av det och som faktiskt inte ens behöver det. Nej, det, det är jag troligt att man. man, man det resulterar i det man kallar för en sån här distribuerad monolit tills du har tagit liksom en monolit och utisärren men du har egentligen fortfarande kvar de här dependencies. Mm. Och sen är det, det här att det är ett mer komplext problem ska jag säga just det här att kunna om du väl har bytt sakerna att jobba på ett sätt där du alltid tänker på kompatibilitet. Så ja. att du just vet det här att vi kan faktiskt nu rulla ut den här tjänsten helt oberoende av vad man andra gör. Huruvida den nya tjänsten finns där eller om rollback eller vad det är. Utan man, Tänker alltid både fram och tillbaka till Det är ju svårare mm. Det är egentligen mycket svårare än att faktiskt byta isär Och bygga pipelines för de olika delen Men det är ju den lätta delen egentligen mm. Och där är det många som faller lite platt mm. Och då realiserar man inte riktigt heller Nej. De här vinsterna som ändå finns där att kunna jobba liksom Agitt och oberoende liksom och mm. det, det är synd Nej, men
1: Jag ser ju absolut om vinsten och uppsidan men, mm. men för mig blir det lite om man, man bryter isär Men ja, distribuerad monolit tycker jag var bra term ja. När man hamnar i en distribuerad monolit då har man ju på något sätt tagit mycket av kostnaden och Så för det, men man har inte realiserat särskilt mycket nyt just någon nytta av det ja.
3: Mm. Men,
1: men backen för mm. fronten som koncept att ja, man kan definitivt jobba med att hantera sånt. Man kan jobba med att backen för fronten kanske eh, tar en mer aktiv roll och anpass väljer API-versioner. Alltså så att klienten inte behöver byta till en ny API-version utan du gör ompekningen i konfiguration för din backen för fronten.
3: Mm.
1: Och gör bedömningarna där, men det här del av API vi kan gå från version 1.17 till 1.18 på det för klienten behöver inte anpassas vi. Vi pekar bara om befintliga mm. endpoint. Mm. Mm. Man får ett översättningslager som är anpassat för en viss klient där man kan börja mm. göra saker. Och det är, är definitivt en fördel.
2: Mm. Det, det låter ju väldigt lite när man brukar prata om en, en API-gateway. Att det är liksom ah. kanske så man skulle implementera det här. Precis. Det, det Precis. finns ju många sådana val, mm. vilken typ av sådana val. Men det är väl i stort sett det man behöver här. Ett, ett mm. API-gateway emellan då. Fronten och den faktiska backändan mm. ja. back. ja, Och, och alltså det, det är
1: en typ av API-gateway Konceptuellt är det också viktigt att komma ihåg Att det ska vara en API-gateway för en viss klient mm. Att man inte ska, inte ska liksom slå ihop det med Generell API-gateway För det är det inte mm. Utan det är en gateway som ska vara kunna avpassas till en viss klient Och sen när vi pratar om autentiseringssidan Så det är det viktigt att man loggar in så använda sessionen ägs av BFF-sidan mm. av, av den komponenten, så att det är där du loggar in Tekniskt cookie session som är HTTP-only Så att den syns inte för Javascriptet Och därmed kan man inte sno den via attacker i browsern Och cross-site scripting och så, utan den är skyddad Jag, Jag tänkte lite
0: tillbaka till det mm. du inledde med där för det är ju en en av orsakerna till att man vill göra det här det är ju för att det faktiskt är säkrare. Mm. För att du behöver inte lagra, <skratt> eh, eh, lagra någon token i klienten, då, till exempel en webbklient eller en mobilklient. Men, du nämnde också det här att de skruvar åt begränsningarna i webbläsarna. Och det är lite intressant för att idag så är ju väldigt, väldigt mycket uppbyggt kring OAuth. Och OpenID Connect och allt det som är uppbyggt kring det idag, hur kommer det att fungera då om man skruvar åt det ytterligare?
1: Svaret är så här: det beror på. Men vi kan ta ett exempel, om det är någon där ute som har en safari-enhet så kan ni prova att logga in på Microsoft Teams med er safari-enhet eller en enhet som har safari. Eh, ni kommer att snurra runt fem varv tror jag det Och sen kommer Teams att detektera att du sitter i en loop Och sen så kommer det upp en specifik instruktion för Safari Hur du går in och, och stänger av Intelligent Tracking Prevention Som mm. är deras namn för cookieblockeringen Det går alltså inte att logga in på Microsoft Teams det, Om du har den här standardinställningen på. Med. Mm. Eh, Samma sak om du kör Google Chrome Ta upp en sån här incognito window Där finns det en block third party cookies setting Slå på den, mm. prova att logga in i Teams Ni kommer att hamna i samma snurra Mm. Eh, och det som händer är att OpenID Connect bygger eh, sessionshantering för single page applications bygger på några låta iframes, man öppnar en låta iframe till OpenID Connect Provider där man då i den iframen kommer ju rendera en check session endpoint på din OpenID Connect Provider och då skickas ju dina cookie som hör till den domänen med i det anropet mm. Så att eh, i iframen så kan eh, den svara med status Är du inloggad eller inte, den kan eh, ge dig nya tokens En Silent re Renew, hämta ny access-token utan att behöva göra en full liksom, inloggning, skicka hela men vi vill ju inte att en access-token går ut efter 30 minuter och, man ska inte skicka upp en skylt till användaren Hej, ursäkta, men nu måste du pa pausa mm. här Så vi redirectar dig till vår identity server För att få en ny token och tillbaka du kan, Vi är strax tillbaka, du kan strax mm. fortsätta Det funkar inte Så därför gör man den i en dold iframe Men mm. det liknar lite för mycket hur ad-nätverken vill spåra användare över internet Så då blockerar webbläsaren den cookin. Den får okay. inte skickas med i det läget
0: och det är det som eh, då är avstängt om du går upp i, eller du kan stänga av om du går upp i incognito och lägger Chrome och testar att stänga av det så kommer du att... Ja, precis. Då, då, är,
1: då, är det en, då är det en avstängd. Eh, och. Det ledde till att hela session-management-delen av OpenID connect space fungerar helt enkelt inte med moderna webbläsare. Mm. Okay. Det är bara djup och då, då behöver vi komma till att säga, okej, vad gör vi då? Det finns en hel del som har varit inne på refresh-tokens, så mm. att man använder det i webbläsaren. Mm. Men då pratar vi säkerhetsaspekter, att vi har redan sett att det här med att hantera tokens som går att använda till backend-tjänster- att ha dem i browsen, det visade sig inte vara jättebra det, browse, En användares webbläsare är inte en säker kontrollerbar exekveringsmiljö mm. Och eh, så att det kanske inte var så bra att stoppa en refresh-token Som inte bara gäller en stund utan faktiskt kan användas länge För att hämta nya tokens, mm. den är ännu farligare mm. Så det vill vi inte ha i webbläsaren Det är därför checks hela session management-hanteringen byggdes med dåda iframes istället för refresh tokens mm. från början mm. och då hamnar det lite så här, okej okay, om vi inte kan göra det här eh, nej men man, man slår lite i huvudet i att det är en dead end vi fastnar mm. och det finns ytterligare delar i det med eh, nu har vi pratat om single sign on och eh, också att förnya våra access tokens men eh, det finns nästa steg i den här flöden, det är single logout. Kan du logga in så vill du kunna logga ut. Mm. Utloggningsmekanismerna bygger också på dolda iframes. Där man, notifier, man renderar en logg ut länk på varje klient som är ansluten i en dold iframe. Återigen. third party cookie blocking. Som gör att logga, du, kan, du blir inte blir utloggad för att den här iframen får inte komma åt sessionskoken på domänen, mm. utan när den laddas så ser du som att du redan är utlagad men sen har du en session kvar och det är nästan ännu farligare.
3: Mm.
1: Men du frågade här också hur det påverkar och jag svarar lite det beror på. Mm. En viktig del i det här är vad är tredjepartsdomän? Om jag kör eh, under exempel.com och har login, spad.exempel.com eh, spa och eh, customerportal.exempel.com och eh, serviceportal.exempel.com och mm. allt vad det är. Då är vi under exempel.com. Då kan man fortfarande dela cookies fritt mm. mellan. Där blockeras det inte. Men så fort du börjar köra ja, men, login, examplecom och portal.exempel.se. Då sitter du i klisteret
3: mm. Så,
0: <clears throat> Så Om man har liksom Kontroll på det här kan ha det i samma subdomän Då kan man vara säker på att det förmodligen kommer fungera i framtiden också Men ja. Man är ju fortfarande inte uppsäkrad då mot det här problematiken att Någonstans kommer man ha en access-token i tillgänglig webbläsaren ja. Som då Är inte anses lika säker som en traditionell cookie.
1: Nej, men precis. Och sen, sen finns det nästa del, det så här, du kan inte hitta något certifierat OpenID Connect-bibliotek i Javascript som underhålls underhållsaktivt längre. Brock Allen ledsnade, därför att, att underhålla ett bibliotek OEDC Client, som man skrev då, som är en full OpenID Connect-implementation i Javascript med alltså, kryptosignaturberäkningar etc. i JavaScript. Han mm. ruttnade ju till slut därför att att underhålla någonting som ska funka så komplicerat, som ska funka tvärs över alla webbläsare, det krävde jättemycket tid. Och det, så att, det finns inte en enskild sak som gör att man säger så här Nej, men nu kör vi BFF istället. Mm. Utan det är ett antal faktorer tillsammans som lite gav den här känslan att Alltså det är så här vad heter det så här grekisk hydra man man hugger av ja, ett huvud så kommer en ny liksom så här ja, ja. Att det tar det aldrig slut och slut det slutar så här, nej vi, vi ger upp vi kör istället kan vi, kan vi göra backen lösning istället den, det känns som en mm. arkitekturmässigt stabilare lösning. Mm. den är säkrare och stabilare och fungerar.
2: jag bara en, en dum fråga för du sa att det är att laga access tokens eller du första framförallt att det är liksom ett inte betraktas som säkert i annans browser, men vad är det som gör att lagra en cookie i användarnas browser? Att det är säkert jämfört med att lagra någonting annat som då är en reverse Ja,
1: men det är en väldigt relevant fråga. Den viktiga flaggan heter HTP-only. Det vill säga en... Token som ska sättas på en header på utgående anrop måste javascriptet kunna komma åt och hantera, alltså den måste vara åtkomlig för javascript som körs på sajten. Mm. Det vill säga browser, browserplugins, alla javascript, cross-site scripting-attacker etc kan komma åt den och liksom få tag på den. Medan en cookie, den, den lagras ju formellt sett i användarens webbläsare, ja. Men har du markerat den som HTTP-only så är den helt osynlig för JavaScript. Mm. Den hanteras på nivå under att jag kan cross-site scripting, ta över din sajt och äga den. Men jag kommer inte kunna komma åt en HTTP-only-cookie. Mm. Jag kan inte få tag på den. Jag kan självklart göra anrop mot backenden där cookie går med i anropen. Mm. Men jag kan inte sno den och... Om det är en token då kan jag ju den och sen göra anropen direkt från min egen utvecklingsmiljö. Mm. Mm. Eh, mot alla möjliga tjänster som kanske kommer åt den. Eh, eller där den är giltig. Är en refresh-token, då kan jag ju dessutom plocka den och hålla den i liv. Mm. Genom att alltså refresha. Mm. En, en refresh-token kan jag göra livslängd liksom på flera år. Mm. Och den...
3: Eh,
1: det gör det något... Lättare eller säkrare Min htb only cookie Att du kommer inte åt En från javascript Nej.
0: Ja men det låter ju rimligt Ja det är det <laughs> ja. Och Du nämnde ju Brooke Allen mm. Och jag vet Att du ändå har ju liksom en, en lösning Färdig för det här Eller liksom en implementation Utav ja. det här mönstret kan man säga
1: Ja men precis, och den egentligen började det med Brock och Dominic, Dominic och, och också, som de två grundarna av Devendous Software, och, och de som ligger bakom Identity Server sedan länge, de konstaterade att ja, men nu håller vi på att bygga ännu en sån här lösning där vi knoppar ihop en HTTP reverse proxy och vår Identity Model bibliotek för tokenhantering, mm. och så lägger vi på lite login- och logout-funktioner och lägger på... Och uh, heter uh, Cross-Act Request 40-Skydd. -re så det är liksom de sakerna. Och till slut, bara så här vi gör en officiell komponent av det. Men BFF-komponenten är den är liten. Den är mm. ganska enkel. Utan det handlar egentligen bara om att man har, man har plockat ihop de här delarna och kör dem tillsammans som de ingår i. Eh, mellan licensen på Identity Server numera. Men det är inte jättekomplicerat att bygga något själv heller. Mm. Mm.
0: Nej, och mönstret är ju, det är ju både plattformsoberoende och, och, ja, och liksom. Ja, så att, så det, det kan man ju implementera på andra sätt, naturligtvis. Absolut. Men om man ändå mm. använder du ändå så är det ju kanske vettigt att titta på de delarna.
1: Det, det gör det väldigt mycket enklare för det är när de får kod och ah. framförallt eh, vi var inne på det här att man behöver ändra sin backend på frontend. Eh, BFF-komponenten använder JARP proxyn alltså den dekorerar JARP proxyn som är Microsoft paket. Mm. Vilket gör att man Mappar egentligen säger att allting som kommer in under slash API skickar det vidare till API-hosten som det är. Men bara göra den här. Vi får ju in en cookie på det inkommande anropet från mm. klienten. Pack eh, BFF-komponenten packar upp cookie, validerar sessionen, får tag på access-token. förnyar den via refresh-token om det behövs. Och sätter sedan en access-token på utgående API-anrop. Men... Man kan, man kan sätta upp den här mer liksom regelstyrt så att alltså BFF-implementation Demar den så är den en sida. går den i produktion så är den fortfarande en skärmsida Och ändras inte särskilt ofta Därför att den, den ska inte veta om varenda liksom API-version i grunden Om man inte, som Jakob var inne på, att man börjar plocka in Uh, API-gateway-funktionalitet och, och mm. tänk i, men det är egentligen det är egentligen två olika koncept det ena är back för for fronten som ansvarar för den här cookie-till-access-token-transitionen och användaresektionshantering mm. det är del ansvar arkitekturellt det andra är API-gateway-funktionaliteten där du ska kunna routa ut API till olika microservices som står mm. för implementationen.
2: Mm. Mm. Trottling och cachning och allt så det är, det lägger man typiskt i, i backend API istället. <går> ja, inte i den som du pratar om nu.
1: Ja, alltså logiskt så vill ju rita det som två olika klossar. Mm. Jag vill ju rita det som en. Back, mm. som, vi har en backend för fronten komponent som sen anropar API-gateway för att komma in. Mm. Sen eftersom backend för fronten funktionaliteten kan, i du kan vara som. Jag menar egentligen decorators på Jarp proxy definitionen. Mm. Så har du en fungerande Jarp proxy implementation för din API gateway, mm. då kan du lägga de två som två tunna lager i samma, samma box,
2: men mm. det är fortfarande två separata lager. Mm. Men om man tar ett exempel, om man sen kör Azure så har vi ett ja. API eller fler API:er så har vi API management yep. eh, framför det och så vill jag, nu vill jag liksom implementera Backen för fronten? Ja, då, hur, hur
1: då, man... då sätter man en egen backen på fronten framför som sedan anropar API management.
2: Just det, men vad skulle den backen för fronten vara? Hur skulle jag liksom realisera den på bästa sätt?
1: Att du ändrar komponenten med en web, Azure Web App. Som en App okay. ja, mm. Service. Mm. En Azure Web App, det är en lösning, eller alltså, du, som Robert var inne på, det går att köra din node eller vad du vill.
3: Mm.
1: Um. Jag har dock däremot väldigt svårt att se att man skulle kunna dressera API management till att också agera backen för fronten med sessionshanteringen. Det, mm. För den, den är ju inte tänkt och har inte funktioner. Nej. Det är några år sedan titta på den senast. Men den hade ju inga inga sessionskoncept då. Men den, den har ju inte varit.
0: riktigt state hanteringen på sätt.
1: Nej, och, och det, det är en annan konceptuellt ett annat ansvar.
0: Mm. Och om det är någon lyssnare som sitter och funderar på YARP ja. Just another reverse proxy ja, men Kan du äh, lite kort säga vad det är
1: är Microsoft som har gjort En implementation av en reverse proxy På .NET Core mm. eh, ja, Det var, var det inte David, David Fowler som Ville få utlopp för sin Prestanda fetishism Och mm. <laughs> skriva en reverse proxy På .NET Core-motorn Och gjorde det och den är snabb Ja, den är väldigt snabb ja. klart. Mm.
0: och man kan använda den till lite andra spännande saker också Och den används ju jättemycket av Microsoft själva
3: också mm.
2: så Jag tror att den är väl också ett led till kanske att hjälpa kunder att bygga och liksom, modernisera sina här plattformar På just den här som du pratar om, att man kan lägga framför sitt gamla system Och så man ja. gradit förnya det här genom att liksom, bygga nya delar separat och sen har man den framför proxy framför som kan Fyra nya request i nya och sen resten till de Absolut,
1: och, och det tycker jag är fantastiskt. Alltså min, min favorit när det gäller för nya system är det här strangler, strangler application-mönstret. Mm. Att man inte mm. gör en big bang migrering utan man gör steg för steg och reverse mm. proxy som skiftar en punkt för en är absolut... Mm. Jag, ett projekt jag håller på med just nu så gömmer vi till och med en en vanlig asp.net MVC-applikation mm. som producerar server side views bakom en reverse jar proxy in mm. för att som ett steg i migreringen från server side till en React.
3: Mm. Mm.
1: Eh, och alltså att vissa sökvägar hamnar då mm. på mm. att det, den gamla legacy MVC-applikationen mm. som renderar dem.
2: Mm. Det är ganska trevligt sätt att jobba på för när man mm. har det plats så kan man ganska i lugn och ro liksom Bygga, bygga om delarna. de delarnas. Ah, successivt
1: istället. Det som jag tycker brukar vara ett problem med Strangler Application är vad, vad jag egentligen kallar för broar liksom mellan den gamla och den nya applikationen. Att man måste ha en menystruktur som känner till båda, mm. som kan navigera mm. mellan den gamla och den nya. Och sen sessionshantering och sessionen måste hanteras så att både den gamla och den nya applikationen kan känna igen det. Och där mm att BFF var ju lysande därför att sätter vi den framför sig så är BFF som äger användarsessionen mm. Och sen kan vi göra den tillgänglig på ett enkelt sätt för både de nya tjänsterna och för legacy-delarna mm. mm. Så det, det var så här, aha, tillfälle, så här, fastän, det faller ju på plats och blir snyggt
3: Ja, just.
2: Varför har man inte alltid gjort det här då? Ja, du... ja man, man gjorde ju så en gång ja, i tiden ja, ja. Ja, det gick en gång. ja, alltså
1: cookies Ja, det är en intressant fråga alltså, Varför bytte vi bort cookies från början? För, för det var ju när JavaScript började komma Så var det ju så här ja, men Vi kör väl autentisering. hur svårt kan det vara?
3: Mm.
1: Eh, nej, men det var två saker som hände där Som var drivkraften Det ena var cross-site request forgery Som kom fram, visade sig att man måste skydda sina eh, antalet eh, post action som du kan ta emot i formulärsvar måste du ha en anti forgery skydd
3: mm -hmm.
1: och api måste ha ett anti forgery skydd du måste ha någon form av api då eh, någon form av uh, anti forgery token som du sätter med som ett api en header eller någonting, i, mm. vilket, vilket gör att det, CSR från en ropskammagång och måg är blind och kan inte, kan inte påverka headers, det kan inte se resultatet, det kan bara skotta in någonting mm. till servern och, och så hoppas man att man får rätt parametrar så att det man vill händer. Men där sa man väl att även om vi ändå måste hålla på med någon här separat token och headers, varför inte bara stoppa hela vår sessionshantering i vår header. Mm. Det var ju logiskt. Det andra som hände var att man började se med den här API-explosionen att det fanns API-producenter överallt. Mm. Och man började se att jag skulle kunna bygga en JavaScript-applikation som hostas på ett CDN. Statiskt
0: Som ska kunna anropa tio olika tjänster Absolut, och
1: här. de här coola och plocka ihop Och det var så flexibelt och Den tanken flög väl kanske inte riktigt så bra i praktiken som man sa mm. men, men det fanns ju självt till det
2: Ur ett säkerhetsperspektiv menar du?
3: Ja,
1: det men dels ur säkerhetsperspektiv Men också som vi var inne på innan Med att API'erna är ju Ändå i slutändan så visar det sig att de är inte 100% avpassade för den byn Jag har i mm. min mobilapp Och om jag ändå behöver göra två eller tre mm. API'er Då är det mycket mer Prestanda är det mycket bättre att det dyra hoppet från min mobiltelefon sker mm. en gång till datacenter mm, mm. Som sen kan göra två, tre hopp ingar internt med millisekunder latency mm. Och sen har jag det dyra svaret med tiotals millisekunder till min telefon mm, mm. Mm. Men lite, lite grann så vi, vi använder cookies Hela säkerhetskommunen sa sluta med det, sluta med det, sluta med det, ni måste köra tokens i browsern här om året så var det så här, Åh, förresten ni vi ja. ändrade oss att, äh, Och sorry, ju mer ni har investerat i bygga som vi sa Desto jobbigare kommer det bli för er att ta tillbaka
0: Ja det är, det är intressant Men det där tycker jag, det, tycker jag man känner igen i den här världen Att saker och ting går lite grann så där i Inte bara vågor utan liksom i cirklar lite grann som Man kommer tillbaka till mm. Ehm, extremt distribuerat, eller tillbaka till monolittänk. I ja. ja.
2: Sudan är det bra att vara lite äldre Och man My, har varit med om det här. man känner igen Mycket
0: i klienten, eller nej, ja. det är nog bra att göra saker på
1: servicen. Ja, men absolut. Eller ska vi rendera på servern, eller ska vi rendera på klienten? Ja. ja, funktionalitet. Det, nej, men det, jag håller med. Det, det svänger. Och sen ser man ju mönstret kommer igen. Vi Eh, såhär, ja, er, eh, som, det var ju det nya heta när det kom eh, mm. Som var så mycket smidigare och enklare än SOAP mm. Idag har vi API-definitionen Vi har Swanker, vi har kodgenerering Allt det där som fanns på SOAP-sidan mm. Vi har ju det på resta API Det som för övrigt fanns, om det är någon som kommer ihåg COM plus dkom och
2: RPC mm. Innan mm. SOAP kom <laughs> <laughs> Det, kom. ofta, så att det är en idé som kommer fram Som är bra och vettig Och sen så börjar community liksom liksom, Ta sig an det men sen börjar man ta, liksom, Kanske börja missbruka det här lite Och börja trycka in lite för mycket saker I de här ja. <tryck> <tryck> ja. Och sen så blir det Bygga upp scenarion som det var inte tänkt att vi skulle använda till det här Och då uppstår problemen Och då kanske man måste svänga tillbaka igen För att man gör för mycket mer. För det känns att det ganska ofta är så, så som händer med de här sakerna. Mm. Nej, men
1: det, det håller jag med om. Och sen, eh, ibland på den tekniska sidan kan det ju vara att man, man i all välmening, lägger på lager för lager. Mm. Eh, och SOAP, de nämnde så för Simple Object Access Protocol. Eh, eller eh, ett ännu bättre exempel nästan LDAP Lightweight Directory Access Protocol Som ersatte det tunga DAP-standarden Som någon hade tagit fram Det bara är bara att LDAP idag är så mycket mer komplext Än vad DAP någonsin var För det säger ju någonting om när det tar fart Man börjar använda det som att Man behöver ju allt det här mm. sen, sen tycker jag det är intressant att du nämnde med med agile här, men, men det, det tycker jag är lite, Jag har det. Men det tycker jag är en lite annan del där, där det mer är att, ja äh, de här toppstyrda årsplaner, filerna när de inte Längre kunde hålla emot Agile så försöker man istället gröpa ur... Huvudet... Enterprise Agile? Ja, men Enterprise Agile extra eh, secure <laughs> någonting eh, där, där det liksom är... annat Ja, men, något an... ja, men det, det är något annat Man vill ju gärna ha
0: kontrollen ändå <laughs> <laughs> Ja, ja. Det, det känner jag får bli... Det får nog bli ett, ett eget avsnitt som jag en om det, För det, det kan vi nog prata en hel del om också. Men med det säkert lite grann. Du, skulle du se någon risk för att man kanske överanvänder BFF bara därför att det nu är, liksom, nu är det, det nya svarta mönstret?
1: Om vi pratar att man håller det liksom till... Det en böcken på fronten ska vara en dedikerad fronten för den applikationen. Eh, och man, man är beredd att spinna upp en ny och sätta upp en ny för varje applikation man sätter upp. Så ser jag inte den här överanvändningsproblem. Eh, för det är en läktviktig komponent som har väl avgränsat ansvarsområde. Jag har svårt att se att den liksom växer i någon snårig inriktning. Mm. Däremot, så har jag ju mer än en gång avstyrkt de som har sagt att... Ja, oh, här sätter vi upp The bff mm. För alla våra single-page applications. Mm. Så man har upp liksom så här... Uh, the ruler BFF som ska hantera alla. Och vara så flexibel och kunna hantera massor. så att Då är man fel där För att tanken med back and fronten är att den ska vara avpassad för en single-page application. Den ska mm. gå att anpassa tillsammans... Med den span Man ska inte behöva ta hänsyn till tre andra applikationer också Om man vill göra en ändring i vilken API-version man pekar på eller så mm. Och där ser jag definitivt en risk Att det hamnar fel Men jag skulle inte kalla det överanvändning Utan mer att man försöker använda den för någonting Och på ett sätt som inte tänkt
0: mm. Ja, men vi kanske ska låta det vara... Slutorden mm. i den här diskussionen Tyckte jag var väl valda. <skratt> Slutord Okej. Så få tacka dig så jättemycket Anders För att du ville vara med igen Du blev inte avskräckt Nej men jag, <skratt> jag blev inte
1: avskräckt alltså, Jag vet inte om ni lyssnare hörde Men vi bjöd in mig en gång till Så jag får ta alla mina rams <skratt> som bara jag sig för sig också.
0: Du, du är varmt välkommen så, Och Tack till dig som har lyssnat också så Tack så mycket för oss Hej då